0: Jordan, tá começando mais um podcast Zona FA. Bom, meus amigos, programa de quarta-feira, nosso programa de NFL Draft. Vamos falar hoje de Running Backs. Você já viu aí o título? É né? dia de falar de Bijan Robinson do Texas Longhorns e de Amir Gibbs. Running back de Alabama, dois dos principais prospectos dessa posição. Eu estou aqui na presença do meu grande parceiro do Zona FA, Matheus Ornelas. Tudo certo, meu mano Matheus? Fala, Rafão. Primeiro,
1: um bom dia, boa tarde, boa noite, como eu diria o Gui, para todo mundo estar conferindo com a gente. E é isso, né? A gente, a gente sabe que eu e você, a gente não ia fazer um progr... a gente não ia fazer programa diário sem que pelo menos um na semana a gente pudesse falar de draft, né? A gente não precisa esperar a temporada terminar
0: pra gente começar a falar um pouquinho. Até porque tem nome pra caramba, então é bom começar agora. Que a gente já, já é, começa. É a gente começa a adiantar esse trabalho. Bom, antes de a gente partir para os nossos queridíssimos running backs do NFL Draft, eu vou fazer rapidinho os recados desse programa. O primeiro deles, eu vou falar do primeiro evento oficial da NFL no Brasil, o NFL em brasa, certo? O watch party aí do Super Bowl, é, programação no final de semana com o Super Bowl Experience. Vale muito você conferir dia 11 e 12 de fevereiro no Complexo Tempo, em São Paulo, Uh, os ingressos estão no Simpla, o link está na descrição aqui do nosso episódio. E a segunda publi do Amor aqui, né? o Recebidos Pagos, como o Gui nomeou no programa de terça-feira, é o nosso queridíssimo On The Clock. A rapaziada sabe que eu participo né, do Guia, uh, sempre a gente faz o Guia anual com a, a tabela de prospectos, a, a pré-venda ainda não está disponível, que ela... É, só, só vai abrir para depois da temporada depois do Super Bowl, mas eu convido você a entrar no site ontheclock.com.br, também tem, a, tem os podcasts que eles fazem a, matérias no site, tem também assinatura anual, se você quer apoiar o trabalho do, da rapaziada do On The Clock. Davis e Felipe são grandes amigos e também grandes parceiros de conteúdo há algum tempo eu precisava trazer o convite aqui para o nosso programa de NFL Draft. Siga @canalzonfa Twitter e Instagram. E é isso. Bora para o nosso bloco único desse programa. Vamos falar de running backs do NFL Draft. Bom, meu mano Matheus, vamos lá, é, Bijan Robinson e Jamir Gibbs, é, dois jogadores aí que vão estar no topo de todos os rankings da posição e antes da gente analisar, né cara, são, são dois playmakers, né, são dois caras que chamam a atenção quando a gente bate o olho
1: Não, com certeza, né, e eu vou dar uma sugestão para todo mundo que tá acompanhando, se você me permite, Rafão Diga. Deixa o Bijan Robinson para o final. Se você vê ele no começo da sua análise de running Backs, vai ficar muito ruim para os outros, cara. Porque... <risos> Porque ele realmente é um cara muito fora de série. O, o, o Gibbs, a gente vai falar também, ele tem muitas qualidades. Mas o Bijan Robinson é, é um absurdo. É uma coisa até que você falou em off, né? Há 5, 10 anos atrás, ele era uma escolha top 5 com tranquilidade. No, na forma como a NFL draftava antigamente. Então, são... O Gibbs ainda tem uma questão de ter se transferido de Georgia Tech para Alabama, que eu acho que foi fundamental para ele também, né? Jogar com uma OL melhor, com um ataque melhor, eu acho que com certeza ajudou bastante é, o stock draft dele. E o Bijan Robinson veio aí de uma das faculdades mais tradicionais do futebol americano e teve um 2022 muito bom.
0: É, o, o lance da posição de running backs, né? como a gente falou, o Bijan Robinson é, é um jogador que seria top 5, top, top 10 do draft, mas hoje é, é uma posição que a NFL vê de forma diferente, até é, comece, é, limitando o número de carregadas do jogador para você aumentar a durabilidade desse ativo do seu time. É, até por isso também que a gente vê muito mais é, back, backfields complementares com mais de um jogador, né? Então, assim, a gente, a gente vai falar de Bijan Robson, a gente fala, pô, é um cara de três downs, é um cara que bloqueia, que recebe, que corre. Você não precisa tirar ele de campo. Aí tá... Há uns 10 anos atrás, a gente fala, não, isso aí é um running back top 5, né, <risos> faz de tudo. Só que não, cara, Exato. hoje você, você quer compartilhar, você quer aumentar, né, a, a vida desse jogador, a carreira desse jogador. Então é exatamente por isso que a, a posição se torna um pouco desvalorizada, né, então o Robinson provavelmente é o cara que pode sair na primeira rodada, mas talvez não tão alto, porque não é um cara que você quer manter ali no, no seu time, nos três downs ofensivos, né?
1: Com certeza, né? Eu acho que a gente já tem visto na própria NFL exemplos do porquê não é saudável você ter esse... Apesar de ter as características, né? De ser esse running back de de três downs, né, vamos dizer assim, do porquê você precisa ter outros caras, é, pra, não só para cuidar da saúde, mas também para você trazer características diferentes. Eu acho que quando a gente for falar mais do, do Gibbs, inclusive, a gente vai colocar isso em pauta, a versatilidade dele, eu acho que é uma, é uma qualidade muito legal. E eu acho que hoje em dia... É uma posição que se desvalorizou muito, né? Até pela forma como a NFL é jogada, mas caras como o Bijan Robinson e até mesmo o Gibbs, eles se encaixam muito bem nesse modelo que a NFL ainda aplica e são caras que o
0: time pode também se ajustar para tirar o melhor deles, né? Exatamente, né? E falando de impacto, a gente sabe que o running back é uma posição que pode gerar impacto porque são playmakers, né? São caras que podem fazer jogadas se tornarem touchdowns, big plays, e eu acho que os dois caras aqui conseguem fazer isso, só pra gente ter uma referência, né? O que o Christian McCaffrey fez nesse ataque do 49ers, né? Então não dá pra falar que o running backs não criam impacto. Vamos começar, vamos começar aqui, eu vou começar falando do, do Bijão Robinson, running back de Texas Longhorn, 6-0, 222 pounds, é, tamanho... Pro, é, protótipo, né? Protótipo é, de tá running away, 100%. Ideal. Ideal. Tem peso. <risos> tem tamanho é, recruta 5 estrelas quando saiu do High School em 2019 era o melhor running back da nação naquele ano, era um recruta top 15 no país, então assim desde que ele sai do High School ele é o cara né chega em Texas e assume o protagonismo muito rápido também pega os números aqui de sophomore em 2021 é, 195 carregadas, 1127 jardas terrestres, média de 5.8 aí por carregada 11 touchdowns correndo com a bola, também recebeu 26 passes para 295 jardas e 4 touchdowns. Aí em 2022 esses números eles ainda aumentam, 258 carregadas, 1.580 jardas terrestres em 2022, aumentou a sua média por carregada para 6.1, 18 touchdowns correndo com a bola, 19 recepções, 314 jardas e 2 touchdowns. Ele era esse ataque de Texas, um ataque até que consegue quarterbacks e, e tem, é, tem o Quinn e o watchmaning Manning também para a próxima temporada e tudo mais. Mas o Bijan Robinson, ele... ele você pensar, desde que o John Robinson tá lá, Texas é Bijon Robinson, né? Ele é um cara que é, tá entre os melhores jogadores do college football desde que ele assumiu esse protagonismo, mas é o que eu tava falando sobre a durabilidade do jogador. É um jogador aí que já chega com 450 carregadas na carreira. É um cara que já teve muito desgaste nesse college football. E ele tá saindo como júnior, né? Ele nem fez a carreira completa né, nesse college football. Mas, enfim, a gente, eu, eu já passei, Matheus, né? Que é um cara que consegue receber passes, que é um cara que é completo, que também bloqueia, tem essa fisicalidade, tem o um tamanho ideal para a posição. Mas quando você olhou o Bijão Robinson, o que te chamou a, a atenção mais no, no jogo do cara?
1: Cara, além de, assim, é, a, o que você já falou, ele tem o protótipo, né, quando você olha para ele, você fala, running back. Você não, não imagina outra posição para ele, né? Mas a, eu anotei várias características dele que, que me deixam muito... Fascinado, né? Um número que vale a gente falar também é zero, que é o número de fumbles que ele teve na carreira é, na faculdade, e a gente sabe que isso é assim: a, a pancada da NFL é diferente. Então, cara, já, já chegar na NFL aparentemente sem ter tantos problemas com fumble já é uma qualidade para mim também. A principal característica dele, Rafão, é: Texas é, tem um estilo de, de correr com a bola é, que varia bastante. A gente viu ali o time que consegue correr tanto em zona quanto correr mais em gap, né, que é o, o, o big on big, vamos dizer assim, né, e, e ele se adaptou bem aos dois estilos. A gente, sabe, a gente sabe que tem running backs que são ótimos correndo por fora dos tackles, que são ótimos running backs que conseguem correr ali pela linha de scrimmage que respeitam muito bem as leituras, mas ele conseguiu ser bom nos dois estilos. Eu acho que isso é muito bom para a NFL também, é porque os playbooks da NFL hoje em dia tem um pouco dos dois, né, não é todo mundo que é o Tennessee Titans que acha que está em 2008 para <risos> para correr com a bola do jeito que corre, né? E a gente tem exemplos, né? Como São Francisco corre, como o Kansas City Chiefs corre, como o próprio Buffalo Bills corre com a bola, entendeu? Apesar de ser uma equipe que corre pouco, quando corre mistura um pouco. E eu acho que essas, o zero fumbles e ter a capacidade de correr igualmente bem tanto em zona quanto em gap são as duas características dele que mais me chamaram a atenção em primeiro momento
0: é um, um jogador muito seguro com a bola eu não sei onde você pegou a estatística dos fumbles, mas ele teve dois fumbles na temporada nessa, é é, nessa e na, na última temporada eu estou eu pegando aqui pela ficha de jogos dele da, da ESPN mas ainda assim é, é muito pouco, né? é um cara que é seguro com a, com a bola é, e, e é o, o para mim assim o nosso trabalho com o Bijan Robinson a gente tá aqui partindo de uma primeira análise mas eu acho que o, o trabalho principal igual a gente viu naquele filme o, o Draft Day né é o que tem de errado né você já entra num jogador desse calibre você quer saber o que tem de errado quais são os defeitos, é, porque é muito fácil de você ver as qualidades, o cara tem produção tem tamanho é, consegue quebrar teclos, né? Que você vai falar um cara ah, desse é, é físico pra caramba. mas ele também é elusivo tem visão de jogo, tem a paciência pra, pra é, conseguir para deixar os bloqueios se desenvolverem e, e montar o esquema pro segundo nível, para transformar jogadas curtas em big plays, é, ele tem tudo isso ele tem um pacote completo então, acho que o, o nosso maior trabalho aqui é tentar entender quais são os defeitos. E aí eu vou puxar o que eu vejo de defeito no Bijão Robinson. É, eu, eu ainda acho que, para o jogador que ele é, ele tem que ser mais agressivo correndo com a bola. É, eu acho que ele ainda foge um pouco é, do, do contato. Eu acho que ele tem tamanho é, e, e equilíbrio de, de jogo para quebrar tackles, para é, manter a, jogadas vivas. E, tem tem cara ele tem jogadas que faz isso é, em nível elite mas eu acho que ele precisa ser mais consistente na tomada de decisão para saber quando ele precisa de, da, das jardas difíceis não pensar em transformar jogadas em big plays é, A agressividade como ele encara essas jogadas para mim é um é um ponto número um e o ponto número dois é o pad level e o pad level é complicado, porque eu não vou falar aqui também é, de, de, de biomecânica, e, e, porque tem jogadores que funcionam dessa forma. A gente vê o Derrick Henry, por exemplo, que é um cara que joga com o pad level alto, joga em pé, só que ele é brutal. Isso funciona. O cara também. é um armário. É, é Exato. E, e assim, eu não estou nem falando que isso pô, não pode funcionar para o Bijan Robinson. Isso até funcionou a, até certo ponto para ele no college football. Só que os, joga, os jogadores NFL são outro nível. É, eu acho que ele também pode melhorar essa parte do jogo dele. É, de, de jogar com o com centro de gravidade mais baixo. Isso também vai ajudar ele é, a encarar diferente essas jardas difíceis. É, esses são os principais pontos. Você conseguiu, cara, identificar algum, algum negativo do Bijão Robinson? Bom, primeiro eu
1: queria já me fazer o meia-culpa aqui de falar que foram zero fumbles, né? Eu acabei olhando errado no Sports Reference, né? Eu acabei olhando na aba de fumbles como se ele fosse um defensor. E fumbles forçados e é zero ah. mesmo, obviamente. <risos> Mas na carreira, até para me corrigir, foram cinco fumbles, né? De, desde que ele entrou no College Football. Uhum. Dois esse ano. Três em 2021. É, não, dois, dois esse ano, dois ano passado e um em 2020. Só para a gente dar a informação 100 Exato. correta aqui. É, uma coisa que eu acho que eu concordo muito com você, a paciência dele para atacar, principalmente quando a equipe está correndo em gap, eu acho que influencia diretamente nisso que você falou, né de, de ter um pouco mais de agressividade. Eu acho que é até uma coisa que o Gibson tem bem diferente dele. É, mas o que eu acho que assim. Como você falou, nessa hora a gente tem que tentar pegar o detalhezinho que a gente não gosta pra falar. Eu acho que apesar dele ter entregue como um recebedor, né, ter conseguido ali suas jardas recebendo a bola, como você falou, né, teve é, 314 jardas esse ano, a gente, não vê muito, a gente não vê muito disso dele, né, a gente não vê ele é, fazendo muitos motions, alinhando ali como receiver, né, ou correndo alguma rota muito diferente, mas também... É da posição, sabe? Eu acho que quando você tem um cara que faz tão bem o que ele faz, ninguém vai querer... Sabe? Se o motor não tá quebrado, você não vai mexer nele, entendeu? Então eu acho que ele chega ele chega com essa, com essa questão que a gente pode olhar. De repente, algum time que gosta de usar mais os seus running backs dentro do jogo aéreo e tudo mais, ele vai ter que se adaptar um pouco mais a isso, mas no, no geral tem muita pouca coisa que você olha nele e você não gosta.
0: É, durante, a gente vai chegar mais perto do draft, a gente vai entendendo melhor os encaixes também, depois que a free agency acontece, para saber né, qual, qual o time que tá numa posição de, de fazer esse investimento do Bijan Robinson, pra mim é o running back que pode sair na primeira rodada é, e por mais que, como eu falei, pode fazer tudo, é, pode ser também uma peça importante complementar né, no, no ataque, até por também conseguir receber o passe, conseguir é, bloquear, que é muito importante para um jogador fazer carreira na, na NFL. E eu quero convidar quem assistiu também, porque é, é um trabalho né, de, de análise, obviamente, quanto mais, quanto mais olhos a gente é, tiver para fazer um, um... Um melhor relatório aí do, do que é o Bijão Robinson como prospecto. Se você viu o Bijão Robinson, deixa um comentário pra gente, pode ser na página do Instagram, no Twitter ou até no, no, no episódio, pra gente ampliar essa conversa. Eu quero na semana que vem, quando a gente falar. Inclusive, o Matheus já, já pediu linha ofensiva na semana que vem e a gente vai ah, pra. Não, essa...
1: eu falei, eu falei, Rafão, você. É porque, assim, ó, pra quem não sabe, é o seguinte, o Rafão ele chegou no grupo e falou assim: ó, vamos falar disso daqui essa semana. Eu falei, beleza, <risos> nem quis discutir aí eu falei, semana que vem a gente vai falar e falou, vamos, falei, então é a linha ofensiva, esquece eu, falei, Pô, eu, eu, eu e você, dois caras que jogaram Joel, que amam falar dos gordinhos pro bife é isso. Não tem como Não tem como nas primeiras duas semanas não ser pelo menos uma vez o L.
0: Não existe podcast <risos> que respeite mais o Bife que o Zona FA. Agora oficialmente, não tem jeito, mas é isso. Mas na semana que vem, quando a gente voltar com o Draft Scouts, eu quero ampliar essa conversa, quero trazer um pouco também do que a gente ouviu durante a semana aí de Bijan Robinson e de, de, de Amir Gibbs. Então, se você já viu esses prospectos ou até se esse podcast te animou a ver e você quiser mandar a impressão pra gente, eu por favor, eu peço para que você mande é, essa sua impressão para a gente ampliar essa conversa também. Semana que vem eu faço um pequeno recap do que a gente ouviu aí desses dois nomes e a gente parte para as próximas posições. Mas vamos para o Jamir Gibbs, running back. O, como o Matheus falou, é, fez a última temporada em Alabama, mas ele começa a sua carreira univers, universitária em Georgia Tech e é uma, uma transferência. Que faz muito sentido para ele. É, é um outro running back, é júnior, né? Então, três anos na NCAA, 5,11, 200 pounds. Um jogador leve, né? Um jogador leve para posição. Eu acho que é assim que você bate o olho nele, você consegue identificar isso. Foi um recruta quatro estrelas também da classe de 2019. Ele explode em Georgia Tech. Na temporada 2021, 142 carregadas, 746 jardas terrestres, uma média de 5.24 touchdowns, 36 recepções, 470 jardas, dois touchdowns. Então, assim, um jogador que conseguiu mais de mil jardas de scrimmage e, e muitas jardas nas duas facetas do, do jogo. E todo mundo falava de Jeremy Gibbs quando ele faz essa temporada em 2021 em Georgia Tech e decide se transferir para Alabama. E isso é muito importante, porque ele sai da ACC e vai para a SC. Uma conferência onde você tem os melhores atletas, os melhores times, e aí você quer realmente provar. Cara, esse running back aqui, Franzino, de Georgia Tech, se ele vai para a SC, ele vira? Eu acho que é exatamente daí que vem esse movimento. Ele vai para Alabama em 2022 e faz uma grande temporada. Ele consegue comprovar que é um jogador que pertence à, à melhor conferência da NCAA, 151 carregadas, 926 jardas terrestres, uma média de 6,13 por carregada, 7 touchdowns, 44 recepções, 444 jardas e 3 touchdowns recebendo é, passes. Né? Então, assim, por mais que na primeira impressão é, o, a, o tamanho dele né, dê um, um pé atrás, quando o cara consegue ter esse tipo de produção... Em Alabama, na SC, é, a gente sabe que é um prospecto NFL. Eu falei para o Matheus, quando eu estava vendo o Jamir Gibbs, Ele, eu, eu, eu vou vendo e às vezes eu vou pensando em jogadores que me remetem ao que eu estou vendo. E eu pensei em dois nomes, e eu, eu, eu achei muito curioso que os dois caras que eu pensei, quando eu fui lá no Mock Draftable para fazer a comparação física, os dois têm exatamente o mesmo tamanho do Jamir Gibbs: 5,11, 200 pounds. E aí são dois caras de níveis completamente diferentes. O primeiro que eu vi, eu lembrei do James Cook, o, o running back do Buffalo Bills. Ele correndo e fazendo algumas big plays, eu falei, Pô, cara, isso aqui tem James Cook aqui. É, exatamente o mesmo tamanho, 5'11", 200 pounds. E qual a diferença? É que o James Cook, ele era um, quase um skateback, quase um recebedor em Georgia. O Jeremy Gibbs, ele tem a produção que o James Cook não, não teve. No college, né? Isso dá um gabarito muito maior para o Jamir Gibbs. E aí eu, eu vou para outra comparação, que é a comparações injustas que eu evito fazer, mas já que eu falei o James Cook, eu vou falar da outra. Eu, eu vi Jamal Charles, né? Running back de Texas que fez uma carreira incrível aí com, com na NFL, com Titans, é, e chegou a 2 mil jatas na temporada. Eu acho que são expectativas, talvez, não muito realistas para o Jamir Gibbs, ou não sei se realistas, mas injustas, e o Jamal Charles também. Tem 5, 11, 200 pounds. É, eu acho que, e aí, Matheus, a gente, eu com, com, quero que você complete essa conversa. Eu acho que o, o, o Jamir Gibbs ele vai ter que se provar, e esse é o grande ponto dele, quando a gente fala de um, de um running back desse molde, né, que é absurdo em campo aberto e consegue gerar big plays, recebendo passes e, e correndo com a bola, é como é a capacidade dele de absorver contato, esse equilíbrio de jogo para ele conseguir correr no box, né? Que é algo que também existia essa dúvida no, na transição do Jamal Charles do college para NFL e eu acho que é a grande virada de chave para a gente saber quem é o Jamir Gibbs como um atleta NFL.
1: Então eu acho que, que você trouxe dois bons nomes, né? E aquilo, né? duas mil jardas que o Jamal Charles teve hoje em dia na NFL até difícil você imaginar um running back fazendo isso, até pela forma como se joga hoje na NFL, né? Então é uma comparação que é bem complicada, mas assim, o, o que mais, eu não vou falar que incomoda, porque é uma característica física dele, né, Rafa? A gente tava falando antes de começar a gravar. Por ele ser um cara mais leve e tudo mais, ele ganha em um lado que é ele ser mais explosivo, mas ele perde na capacidade de quebrar tackles, entendeu? ele Você vendo o tape dele, é claro, você vê ali situações onde o cara vai tentar dar um arm tackle nele ali, alguma coisa ele consegue... Ir né, dá um juke, ele consegue às vezes parar um pouquinho, consegue se acelerar um pouco mais na hora exata, mas não é um cara que vai conseguir escapar muito do primeiro contato, né, o Bijan Robinson, por exemplo, tem essa característica, é um cara que ele tem, na minha opinião, um motor muito melhor a partir do momento que recebe contato, eu acho que o Gibbs ele traz uma versatilidade muito grande, né, você vê ele recebendo passes também, eu acho que é, a gente até brincou que ele tem cara de Kansas City Chiefs, né, rafão que... É. É eu ver, você, é um cara...
0: você pensa em ti, isso não tem jeito.
1: É porque ele é um cara que ele pode alinhar como slot, você pode usar ele fazendo rota swing, uma, rota, uma anglezinha, alguma coisa, onde você vai deixar ele, teoricamente, numa situação que é onde ele vai ficar mais confortável, que é esse campo aberto que você falou, que é onde ele vai conseguir usar toda essa explosão dele, toda essa velocidade que ele tem. É, eu acho que vai ser o divisor mesmo para ele, principalmente dependendo para equipe que ele for. Porque se você pegar uma equipe que corre muito é... Que, que corre muito no gap zero, ou que tenta correr mais por dentro do que por fora dos tackles, ele até, vai ter que se...
0: Eu, eu, desculpa eu interromper, não, Matheus, mas até um, uma equipe que está cada vez mais raro na NFL, mas uma equipe que também corre com um personal muito pesado, né? Exato. Com fullbacks, com muitos tight ends, não, não, é, não é isso que a gente vê muito no Gibbs. Sim, exatamente, não é característico
1: dele. E uma das coisas que a gente falava, do você falou do Bijan Robinson, como, é, de certa forma, o ruim que é às vezes ele esperar demais por causa de contato, o Gibbs ele, ele é o outro lado da moeda. Ele explode muito rápido quando ele está correndo nesse tipo de situação. Ele conseguiu adaptar um pouco isso em Alabama, até comentei pra você, eu falei, pô, eu queria ver um pouquinho dele em Georgia Tech um pouquinho dele em Alabama pra ver o que ele melhorou. Porque eu acho que a partir do momento que você consegue ver é, aprimoramento de um ano para outro, de um jogador, isso pra mim é bom olhando pra NFL. Porque ele vai ter que se adaptar em algum momento. Algum treinador vai pedir que ele mude alguma coisa. Então você vê que ele se tornou um cara mais paciente para conseguir explodir no momento certo, mas em alguns momentos ele só explode sem olhar para nada. E eu acho que esse talvez seja esse grande problema que você falou, porque como ele não tem o tamanho para ser um quebrador de tackles, ele vai ter que confiar 100% na velocidade dele o tempo todo. E a gente sabe que se você correr com pacotes mais pesados, se você vê situações ali de terceira para uma, terceira para duas jadas, onde você quer correr com segurança, ele talvez não seja o seu cara.
0: É, e é exatamente isso né até eu falei essa capacidade dele de, de absorver contato e de correr no box é, você quer essa versatilidade do jogador para você também não se tornar previsível né vamos dizer o Jamir Gibbs está em campo você sabe que qual o tipo de jogada que você vai usar você quer que tenha essa versatilidade para você aumentar né o quão imprevisível é o seu ataque mas é... É óbvio que, como a gente falou, numa NFL que usa esses backfields complementares, eu não tenho dúvida que o Jameer Gibbs ele tem um espaço na NFL. Entendeu? Eu acho que ele é um playmaker, eu acho que ele gera big plays, eu acho que ele transforma jogadas em touchdowns. Isso é muito valioso para um time na NFL. eu acho que ele é um jogador que com certeza sai no segundo dia. né? Tem gente que ainda levanta ele para o final da primeira rodada, e pode até acontecer, a gente viu jogadores até né que, que fizeram... O próprio Travis Etienne, na primeira rodada, eu acho que o Travis Etienne era, era mais playmaker. Né? Ele era, ele era mais, mais, mais NFL que o Jamir Gibbs. Mas eu acho que ele é um cara de segundo dia, um cara com, com um papel é, que certamente vai ter espaço na NFL e que vai ser um playmaker interessante para algum time. Até que, de repente, já tenha um, um, um running back mais... Corre... Vamos dizer, a, a, o, o, o Falcons tem o Aldir ali. É que ele já tem o Patterson, né? mas... O Aldir é um, um jogador brutal. Você põe um Jamir Gibbs junto para aumentar ali uma, uma, a dinâmica desse ataque. E o Arthur Smith é muito run heavy, né? Enfim, é, é, algumas opções que a gente pode desenrolar é, aí para frente.
1: E, e a gente a gente pode olhar outros times também que que se encaixariam, como, gente, como você mesmo falou, Kansas City Chiefs, é, esse novo Miami Dolphins, é, o próprio Detroit Lions, entendeu? São times que têm esses ataques mais criativos onde você com certeza vai conseguir encaixar um jogador como ele, entendeu? É, o Baltimore Ravens, de repente, que a gente sabe que sofre de uma carência muito grande é, na posição de recebedor, de repente você ter esse running back que você pode mover para lá e para cá, que você pode é, alinhar como slot, que ele pode fazer várias coisas diferentes, é, eu acho que é, é, uma é uma brincadeira que não é tão brincadeira. Tem muito mercado para o Jamir Gibbs. exatamente porque ele é um cara muito versátil. Ele tem esse, esse ponto que a gente tem que olhar, que é essa capacidade dele, né, até a adaptação em peso da NFL, porque ele vai ter que ganhar peso para jogar na NFL, pelo menos um pouquinho, ali uns, uns umas 10, umas 10 libras, né, que dá uns 4, 5 quilinhos, é, mas ele é um cara que por tudo que ele faz, eu acho que ele vai ter mercado e eu tô com você, eu acho que dia 1 talvez seja um pouco alto demais para ele, mas é um cara que do dia 2 ele não passa.
0: É isso. Outro ponto que a gente vai ter também que entender é os bloqueios dele, né? Até ele leva uma desvantagem pelo próprio tamanho. Eu acho até que ele é um jogador bem inteligente, é, bloqueando, né? Consegue identificar o que, o que ele precisa fazer e tem algumas ferramentas para se virar, né? Faz cut blocks, mas não dá para você viver com isso na, na NFL. Ele vai ter que conquistar uma base melhor bloqueando. E até porque Running Back não bloqueia, na né, NFL também não faz carreira. Então isso vai ser um ponto para a gente acompanhar. É, é... E, e é aquilo,
1: né? E é muito, é você você paga você paga pela principal característica dele, né? Porque ele não vai conseguir ser esse cara explosivo que consegue é, desviar sempre evitar o contato se ele tivesse 220 libras como o Bijan Robinson. Então é você se adaptar com que você tem vendo o tape dele, você vê que ele bloqueando para o passe, ele é esforçado, uhum. sabe? Ele, ele não corre de bloquear um linebacker, de tentar, às vezes, ajudar para dar um, um, um bloqueio em algum DL, mas realmente ele não tem o tamanho, talvez ele tenha que aprimorar essa técnica já que ele não tem o tamanho ideal para ser esse running back que vai bloquear para o passe. É,
0: é isso. Bom, vou fazer o mesmo convite que eu fiz com o Bijan Robinson. Se você assistiu o Jamir Gibbs, você vai assistir depois de ouvir esse podcast, manda as suas impressões para gente no arroba canal Zona E é isso, meus amigos, final do nosso primeiro podcast aqui de NFL Draft. Quero feedbacks, hein? Quero saber o que vocês, o que vocês acharam dessa, desse episódio durante a programação. Pode também mandar sugestões aí de nomes, de posições que vocês querem é, que apareçam por aqui nas próximas semanas. E é isso, Zona FA, maiores destaques aí de NFL e College Football de segunda a sexta-feira. No seu feed, meu mano Matheus, até a próxima. Valeu, Rafão. obrigado a todo mundo que está que
1: acompanhando. É, a gente acabou não falando muito da final do college, gente, porque realmente não, não tem o que falar, né, Rafão? Do que foi Georgia e TCU, eu acho que a gente até conversou para falar, mas realmente o jogo de ontem acho que nem cabe muito, né? Só destacar que o Stenson Bennett se despede do, da carreira universitária como talvez um, o maior quarterback da história da
0: Georgia, mas foi uma final que acho que decepcionou todo mundo. É verdade, eu passei batido porque eu não estava na pauta e lembrei agora no final nessa, nesse motezinho. Mas é isso, né? Foi um atropelo de Georgia contra TCU. E é o que eu falei com, com você em off: a gente vai ser obrigado a falar de Stetson Bennett pela produção e carreira dele, por mais que, como prospecto, talvez não seja uma transferência tão, tão limpa assim para um grande jogador de NFL. E Georgia também tem grandes jogadores para esse draft. A gente vai falar de Jalen Carter, que é um dos principais prospectos aí para esse draft. O Kellen Ringo o cornerback. O wide receiver lá de TCU também, que é um dos principais. Enfim, a gente vai... Vai passar por muitos nomes durante esse processo. Meus amigos, se você gostou, não esqueça de avaliar o Zona FA na sua plataforma de podcast, Spotify, uh, Google Podcast, enfim. O é, que você usar, deixa uma avaliação para a gente, que é muito importante. Se você gostou também e quer mais NFL Draft nesse programa, compartilhe imediatamente o nosso episódio. Pega o link e joga por aí. E é isso. Mas estamos de volta. Meu nome é Rafa Martins. Até a próxima. Eu fui.